1: Hoy empezamos un miércoles 24 de abril. Ya abril lo tenemos contra la soga, cortado y defendiéndose. Eh, le han contado ya dos veces que se Oye, ha Oye, como,
2: como ahorita entramos en la dimensión desconocida del mensaje del gobernador. Ya mismo. Irá. Ya mismo. Y entonces me imagino que nos comeremos la parte de la historia. Quiero comenzar el día enviando un saludo a toda la comunidad dominicana. Hoy es un día muy especial en, el, en la historia de la República Dominicana, tal día como hoy, 24 de abril de 1965, un grupo de militares y civiles se levantaron en armas para reponer el gobierno constitucional del profesor Juan Bosch y la constitución de 1963, dando comienzo a lo que se conocería como la Revolución de Abril. Tres días más tarde... El, Entre el 27 y el 28 de abril de ese año de 1965, la infantería de marina de los Estados Unidos, disfrazada como fuerzas interamericanas de la paz de la Organización de Estados Americanos, invadieron la República Dominicana en una batalla que duraría varios meses y que culminaría con la firma de una un acta institucional de paz, entre comillas, que garantizaría la salida de las tropas norteamericanas a cambio de elecciones en 1966 que ganaría el candidato de los Estados Unidos, el doctor Joaquín Balaguer. Es eh, una página de la historia del Caribe muy compleja. Puerto Rico jugó un papel eh, particular ahí, el gobierno de Puerto Rico. Aquí estaba el profesor Juan Bosch exilado y aquí se trató de negociar con él luego de impedirle la llegada a la República Dominicana a integrarse, a dirigir políticamente la revolución constitucionalista, pero el profesor Bosch, terco y firme en sus principios como era pues decidió eh, no aceptar la oferta norteamericana y regresó una vez abandonaron los, los marines norteamericanos, la república dominicana
1: ¿qué año fueron esos?
2: 1965 65, 24 wow. de abril,
1: era un sábado ¿usted está al día en la historia? sí este ¿y qué fue lo que lo motivó a la infantería marina a entrar a Santo Domingo? no ¿Cuál?
2: te sabes te tú, tú, ¿no? tú te estás haciendo <risa> el que no sabe <risa> y que yo allí, no, tú <risa> te estás haciendo el que no sabe el departamento de estado para que para que algunos de los muchachos aquí yo sé por qué tú me preguntas y te voy a complacer el presidente Lyndon B. Johnson, que era el presidente de los Estados Unidos en aquel
1: momento,
2: tenía un equipo de política exterior que encabezaba un fanático anticomunista de nombre Thomas Mann, que se inventó la fábula de que habían 53 líderes comunistas en la Revolución de Abril, y sacó una lista Lyndon Johnson por televisión. Mira, hay 53 comunistas dirigiendo la revolución de abril todo era mentira pero fue la justificación para la invasión de la infantería marina que entonces no tuvieron el la, la interés intelectual de decir que era una invasión norteamericana y se inventaron un OEA. subterfugio de que era la OEA la que estaba constituyendo una llamada fuerza interamericana de la paz dile de qué país se llevaron, llevaron tropas así token 25 de, de, Brasil,
1: de Brasil. De Brasil. Siempre
2: se, se, se prestaba a esa charada.
3: Argentina, sí. Argentina. Muchacho, y te sí. estás acordando de momento. Sí, de sí. Sí. momento tú has recobrado la memoria. Sí.
1: <risa> sí. Ay, Dios no. pero de verdad. Yo... Nuestro abogado
3: te vea una maldición, ¿sabes? Oye, no, y hay no, una yo... figura en esa
2: historia que, no. es, que, que su participación lo llevó a la inmortalidad el coronel Francisco Camaño Camaño de, de Ño que eh, terminó siendo el presidente de la zona constitucionalista el presidente constitucional de la República Dominicana cuando Bosch no puede eh, regresar a la República Dominicana el Congreso Dominicano en el clandestinaje lo nombra eh, presidente constitucional y estaba en el otro lado en la base San Isidro un amigo tuyo, de la fuerza el general aquí. Elías Wessing y Wessing, Wessing. Wessing. Sí. good people,
1: sí,
2: no, good people. No, este. yo sé, yo sé eh,
1: este un Wessing. capítulo
2: interesante de no, la historia era, del Caribe eh,
1: pero tenemos que pasar la página pero hay, comprender que había la guerra fría y habían buenos eso, y y eran, lo, eso eran los años
2: más sí, calientes de la guerra fría sí, en el Caribe y eran,
1: o, estaba Cuba o estaba con nosotros o estaba en contra de nosotros
2: estaba, el, eh, estaba la paranoia con, con una segunda Cuba que obsesionaba al, al estamento de política exterior norteamericana y por eh, eso la invasión dominicana El
1: compañero Che Guevara estaba perdido estaba en el Congo luego pensaban que estaba en Bolivia que lo estaba o sabes el mundo estaba y lo andaba convulso. buscando el
2: amigo tuyo a mí me gusta porque tú hablas de la <risa> hablas de una parte de la historia el amigo tuyo Félix, Félix Rodríguez, Félix
1: Rodríguez fue sí el, el que estuvo allí. Bueno, Pero va, pasemos a esa ¿Y había banda. gente de
2: tuya allí en Santo sí. Domingo?
1: No, yo yo de Santo Domingo no sé nada, absolutamente. No. Nada. Yo, y si
2: sabe, se te olvida.
1: No, y, 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 sí. y tampoco no, voy a saber. Porque el...
3: cuando le pregunto, ¿cómo contesta? Sí, contesta, sí, sí, sí. Pero sí.
1: <risa> bueno, aquellos años ya pasaron. Ustedes tienen que pasar. Para Oye, una gente no. Somos todos hermanos. No hay gente. Pero mala. estás consciente
2: que para una gente no.
1: Algunos, que están pero, todavía sí. ahí, mira. No, no. Algunos se Dándole al
2: cassette para atrás y para adelante. Sí,
1: algunos se quedaron en la jungla. Sí. No, me eso ya en la Sierra Maestra. Bueno, pero señores, yo tengo, de paso, antes que todo, el señor gobernador se dirige su tercer mensaje de Estado. Digamos, ese cuaternio va rapidito ya su tercer mensaje de Estado. En cuanto vaya al aire, dicen algunos técnicos que será a las cinco y media, lo que sea. Se había anunciado para las cinco y cuarto. Sí, pero yo conozco a mis muchachos, esto no es la Telefunken allá en Suecia. Si dicen cinco y cuarto, será cinco y medio o seis menos cuarto. Pero lo iremos en la parte más importante, una vez que se torna repetitivo, pues nosotros iremos al aire y analizaremos lo que dijo. Eh, hay muchas cosas que decir. Yo oí hoy, y me sentí hasta honrado, aunque yo no soy de Bayamón, el alcalde de Bayamón estuvo hablando eh, con esa certeza del que conoce la vida y dijo yo que le, lo que le pido al gobernador que diga las cosas como son, los triunfos y las derrotas. Oye, qué sencillo el, el alcalde de Bayamón lo analizó. Que no, no venga que todo está bien o todo está mal, no, no. Qué triunfo hemos tenido y qué derrotas hemos tenido. Y de las derrotas pues podemos comenzar a caminar hacia arreglar esas derrotas. Lo oí con mis oídos, esta mañana, estaba en el carro, muy bien por el análisis del señor alcalde de Bayamón. Que desgraciadamente no puedo votar por el pueblo. Estoy en el precinto uno que eso es Stalingrad, el estadidad, y se acabaron las ingratitudes. Es que Ramón Luis Rivera es una persona seria. No, muy, muy serio. Muy una seria. persona seria Habló como y, un hombre de Estado.
2: Y tiene la, la capacidad de distanciarse de, del fanatismo político. Sí, de la
1: cosa chiquita. Eh, compañero, Richard, usted. Conoce ¿Qué usted a...
2: espera, don Héctor, del mensaje espera? del gobernador? Usted.
1: Bueno, yo, antes que todo, usted, usted no lo escribió fíjate como yo no, lo...
3: a... <risa> no, este no este... <risa> muy bien
1: oye fíjate, este no muy bien,
3: contestó pues yo, yo espero que el, el gobernador camino al año electoral pues presente eh, su ruta de éxito eh, y que apunte a cómo ese éxito va a culminar en que Puerto Rico encuentre su, su destino político. O sea, a la misma velo. Obviamente lo va a llevar los dos eh, en la misma dirección. Eh, claro, eh, la parte política le dejará, pienso yo, para el final, pero todo va en, en, en construcción hacia una zapata que le da pie para entonces hacer su expresión política al final. O,
1: al final va a ser América y yo lo haría si fuera estadista así que no lo culpo ese es el paño rojo para el toro y cuando tú le enseñas el paño rojo para el toro el toro faja y yo si fuera digo si fuera gobernador hacía exactamente lo mismo eso es lo que galvaniza al partido y nuevo.
3: buscaría también extender un puente de, de plata con la comisionada residente Eguro. porque hay, sí. hay muchas divergencias hay muchas, sí. y con el que... presidente del senado ahora también con el presidente de la cámara o sea que todo eso <risa> tiene que, que trabajarlo de tal manera que sus jueces se sienten que hay una unidad en la diversidad y caminar juntos hacia un, un éxito electoral en el próximo año.
1: Compañero, usted, si no lo escribió, debió haberlo escrito porque ha bajado por la... Por ¿Y la qué lo... tú esperas del mensaje? Yo... Sí, tú... Bueno, te voy a decir lo que yo pienso. Que cubre los dos bandos, no, cubre la derecha y la izquierda. Con la tecnología actual, cada año se hace menos importante, menos relevante, estos discursos televisivos, esta marcha del primero de mayo, pero eso cubro los dos bandos. Cada año es menos relevante. Señores, el gobernador, con la tecnología de hoy, me pudo haber enviado a mí, puertorriqueño, y a doña Yuya allá en la Junta el mensaje hoy por internet a todos nosotros y no hay que dar esta cosa partidista que entonces aplauden y gritan y cuatro años más, esto es una cosa de circo, aquí y en Estados Unidos es lo igual porque nos copiamos de lo, las cosas malas, mire el mensaje del gobernador es cuál es su plan para el año que viene, por el internet debió haberlo enviado. Y la gente que va el primero de mayo, que piensan que después del primero de mayo van a derrocar el sistema y va a tener un sistema socialista, con toda. La, o sea, eso ya pasó. Más efectivo es el Facebook que está caminando cogiendo sol el primero de mayo, que no va a pasar nada. Uno que otra bofetada, uno que otra piedra, uno que otro macanazo. So what? Cuando se va todo el mundo para su casa, el mundo sigue igual. Estoy diciendo que la tecnología hace que lo que estábamos acostumbrados en el pasado se torna más y más obsoleto eh, yo no veo por qué yo no tengo ya el mensaje del gobernador desde esta mañana a las 12 de la noche si quisiera mandearlo, cuando digo yo es yo puertorriqueño o el resto del mundo y mira, va a ser lo mismo con la gráfica y la fotografía pero nos, nos economizamos el, el vacilón y el circo y todo el mundo es bueno y cuatro años más y aquellos son malos, otros son buenos Reagan instituyó y la consigna, porque todo el no, el sí. siempre la consigna entonces Reagan instituyó una cosa que yo creo que es fatal que fulanito que fue salvado de un fuego, ahí está el tipo y lo <risa> levantaban el nene, que el bombero <risa> tal, que míralo ahí esas cosas no tienen ¿No pegada pero es que son inconsecuentes eh, ¿Cuál es el uso Pero de...? Que tú no tienes
2: una actitud positiva de cara al mensaje.
1: No, mensaje y el primero de mayo, porque los, en, los pongo en conjunto. La tecnología ha hecho que eso ya no tenga la, la pegada de antes. Yo me acuerdo cuando era chiquito, Muñoz va a hablar a las 5. Y eso era como si un platillo volador viniera a Puerto Rico. Mire, hoy en día eso ya pasó, Muñoz, Muñoz Marín, o el gobernador actual o el próximo fue mandar ese mensaje por, por internet y lo recibimos todos sin, sin problema alguno instantáneamente y yo soy puertorriqueño estoy en Suecia y lo recibo a la misma hora es tan importante ese address to the nation aquí en Washington mi, mi contención personal es cada año es menos y menos importante cuánta gente no oye ese esa, esta presentación todos mis amigos que no están en la radio me dicen miren no, no me cogen, ¿sabes? Olvídate tú. Ah, se torna un evento noticioso, sí. Pero Software, lo importante no es el espectáculo, es lo que va a decir. Pues me lo envía por internet y yo, yo lo, lo comento aquí, igual que lo haremos esta tarde o mañana. Son las cinco y cuarto. Tenemos que ir a una pausa y regresamos con eh, Fuego Cruzado.
0: Fuego Cruzado está contigo en todo Puerto Rico. y ahora continúa Fuego Cruzado
1: estamos analizando dentro de poco el señor gobernador se dirigirá a todos nosotros en torno a su mensaje, el tercero de cuatro, o puede ser el tercero de ocho, pero eso lo hablamos ya mismo, eh, en, en año y medio pero eh, estábamos hablando de, de si es tan efectivo como antes, si vale la pena eh, qué va de el contenido, que eso es lo importante en esas estamos. Néstor. Yo creo que estos
2: mensajes, y en eso coincido con ambos, a medida que pasan los años y la tecnología adquiere un mayor valor como espacio de la conversación política, pues pierden su eficacia, salvo para las bases de los partidos políticos, en este caso la base del PNP, eh, que, como describe muy someramente eh, Héctor, está bastante eh, erosionada, ¿no? Y hay, pues, estática, interna eh, yo no espero grandes cosas del mensaje del gobernador por una razón que ustedes no, no mencionaron en la medida que la decis las decisiones fundamentales sobre el tema presupuestario no están en la asamblea legislativa, están en la junta de control fiscal tanto lo que el gobernador proponga como lo que la legislatura apruebe se convierte en irrelevante quien va a tomar la decisión final del presupuesto de Puerto Rico como lo ha hecho en los últimos dos años fiscales la Junta de Control Fiscal, lo que sí es más importante y en eso yo coincido con varios de los análisis que se han hecho previos al mensaje, particularmente una columna que hoy publica la amiga Mayra Montero en el periódico El Nuevo Día, yo creo que el país desearía saber del gobernador, cómo va a ser esa interacción con la Junta de Control Fiscal en este año, donde hay varios retos, el nombramiento de una nueva junta o la permanencia de esta Junta los casos que están ante los tribunales y cómo a eso afecta esa interacción con la Junta a medida que se decidan para uno u otro lado, un nuevo Congreso, particularmente una Cámara de Representantes Demócrata que ha planteado la posibilidad de revisar la ley promesa frente a ese escenario cuál es la posición del gobierno de Puerto Rico porque lo demás, repito lo demás es irrelevante, lo demás quien toma la decisión no es el gobernador no es la legislatura es la Junta Contra el Fiscal.
1: Compañero.
3: Y es importante, en la misma línea que está Néstor hablando, saber que hoy en día no hay un presupuesto que el gobernador pueda presentar porque verdaderamente depende de lo que diga la Junta. Exacto. O sea, no, no es como en otras épocas donde uno podía hacer unas proyecciones como gobernador eh, de cuál iba a ser la forma en que el país se iba a desarrollar a base de utilizar los recursos eh, haciendo énfasis en distintos sectores de la economía, aquí no hay tal cosa aquí está sometido lo que el gobernador piensa o su grupo más in, eh, íntimo a la junta de control que no ha dicho ni pío solamente decir que el gobierno le dijo que no dijera nada de lo que se sometió y, y a esperar a ver lo que la junta le contesta al gobierno y el gobierno dirá que ha habido una victoria porque se aprobó lo que sometieron, pero eso nosotros no lo sabemos. O sea, yo creo que el país completo, por lo menos aquellos que le preocupa, ¿qué pasa con los recursos que se reciben de todos nosotros, ¿no? Desde, desde que vienen los recursos, es de, es de los contribuyentes. Pues, ¿qué pasa con el dinero que le quitan a uno para ponerlo al servicio de otros pro, otros procesos y otros y otras metas? Pues eso no se sabe. Estamos en oscuras. El gobernador hará lo posible por, por darse por enterado del pensamiento de la Junta, pero eso no es así. La Junta no ha tomado una determinación. Tenemos un, un presupuesto por lo menos lo que se filtra de una una carga demasiado grande de, de, de la penalidad del presupuesto sacándosele a la universidad a centro médico a, a unos servicios que son esenciales y eso no está todavía definido, lo que son servicios esenciales en Puerto Rico, que eso es una vergüenza y, y entonces tenemos también filtrados los aumentos a actividades no productivas como por pues, la Junta Estatal de Elecciones, como la Fortaleza y, y otros y otros estamentos del gobierno que, que van a recibir supuestamente un mejor trato del plan fiscal sometido a la junta. Me imagino yo que la Junta también consistentemente se aumentará su propio presupuesto, porque también la Junta es igual Oye, que sí. fortaleza.
1: Pues qué caro es. Eh.
3: Bueno, es que son dos gobiernos. O sea, Exacto. es el gobierno, el gobierno de la Junta y el gobierno de Puerto Rico. O sea, ya, por eso es que es más caro operar el gobierno. No es por los municipios, es por la Junta. Muy bien.
1: Señores, Quedan cinco minutos antes de la pausa, pero yo quiero tocar un tema que sencillamente me, pues me, me saca de, de balance. Y para sacarme a mí de balance eh, es bien difícil, pero a veces lo logran. La señora Contralora, oficina del Contralor, reveló que la Administración de los Tribunales pagó 22.4 millones de más por el alquiler del estacionamiento del Centro Judicial de Cagua entre el año 2013 y 2018, en cinco años, 22.4 millones. El pago en exceso escalaría a 180.3 millones cuando vence el contrato a 30 años, debido a que el cano de arrendamiento fue establecido por pie cuadrado en vez de hacerlo por el número de espacios de estacionamiento como es uso y costumbre en el mercado de bienes raíces. Por eso, en la region, región judicial de Cagua, se está pagando ocho, 884 dólares mensuales por espacio de estacionamiento, muy por encima, perdón, 384 mensuales por espacio de estacionamiento, muy por encima de los 40, 50 dólares aproximados que se paga en Caguas entre 75 y 85 mensuales y que se paga en las áreas Prime de Atos Rey. Eh, ¿Cómo nosotros logramos tener ese contrato más que leonino? Sencillamente, olvídate del León de Judea, esto es el acabose, eh, y, no, y no debemos no hay una entidad en Puerto Rico que pueda que pueda analizar qué pasó, quién dio el tumbe, porque aquí obviamente aquí hay amiguismo, eh, yo no sé bajo qué gobierno se emitió este este estacionamiento, este pero que buscar
2: en qué año se firma el, el contrato, no, no,
1: no sé cuál, pero el, es hasta mejor no saber más, porque sean rojos o azules, qué clase de aberración eh, ¿Por qué le pagan cinco veces más por estacionamiento que si estuviera en el mercado comercial? Pues obviamente pues eso fue un contrato entre amigos, de, de la familia, de la familia que sea. Eh, estoy hablando de familia a los sicilianos, con GLI en vez de, de MIL. Eh, señores, me da pena y me da frustración y me da vergüenza el hecho que esto esté pasando en Puerto Rico, eso le da más y más fuerza a aquellos que dicen Puerto Rico tiene que tener una junta porque estos muchachos se vuelven locos y hacen este tipo de cosas. Esto es Déjame parte de los problemas. Datos,
2: porque por decirlo así en el vacío...
1: Es, es, es posiblemente peor.
2: El contrato, de acuerdo a las expresiones de Cifredo Steidel el juez Cifredo Steidel que es el administrador de los tribunales, se firmó en el 2011... Y de acuerdo a la Administración de Tribunales y Cito, fue producto de un proceso de competencia para la construcción de distintas edificaciones, incluyendo un edificio de estacionamientos que eventualmente pasará a, formar, pasará a ser propiedad de la rama judicial en su totalidad con todos sus componentes y estructuras. El arrendamiento, el informe de la Contralor detalla el pago de arrendamiento desde el año 2013 al año 2018, que son los 22.4 millones de dólares alegadamente en exceso. Eh, de acuerdo al informe, desde el año 2013 se han pagado 5.4 millones de dólares anuales en exceso. Y, por otro lado, la Administración de Tribunales dice que, eh, y cito, el contrato al respecto no se circunscribió a meramente alquilar espacios individuales de estacionamiento por periodos limitados de tiempo, como supone el informe de la Oficina de la Contralor, sino que previó también un negocio más amplio que garantizaba el uso de dicha estructura por parte de la rama judicial, así como su continuo mantenimiento y eventual traspaso de titularidad por un valor nominal de un dólar. Así que... Eh la administración del tribunal se defiende diciendo que ese edificio va a pasar eh, a manos de, eh, lo, de la administración de la OAT cuando termine el contrato.
1: Cuando termine el contrato, lo, lo habremos pagado cinco veces más que si lo hubiéramos pagado de cantazo de, de la soltá hecho por el mismo gobierno. Aquí dice la señora Contralora, 22 millones, según la auditoría, 22 millones fueron pagados en exceso en los últimos cinco años por estacionamiento, señores, y a nadie le llama la atención de que algo puede estar chueco, como digamos en el campo, o esto sencillamente que la vida es así y hay que seguir, y si mañana ellos hacen otro estacionamiento y, y cobran el triple, también está bien. Por eso es que estamos como estamos y debemos 130 billones de dólares, 130 billones, porque estoy seguro que este financiamiento es a través de bonos. Así que en algún lado hay un bonista en Nueva York que es el que está guisando en esta cosa. Don Héctor.
3: Es un modelo de que se utilizó por administración de tribunales de hacer una, una competencia, invitar propuestas para construir distintos edificios <coughs> sin que el Estado pusiese nada y que el que viniese a construir diseñara, construyera y le diera mantenimiento al edificio. Eh, en el mundo no hay nada gratis. Eh. O sea que todos esos pasos que parecen muy, muy atractivos al comienzo, luego hay que pagarlo por 30 años. Y cuando uno paga algo con intereses por 30 años, pues sabemos lo que está pagando. Está pagando la cosa que uno compra por 5 o 6 veces, a veces más dependiendo de cuánto sea el arrendamiento que se le esté cobrando a la administración de tribunales eh, por el pie cuadrado, o sea, porque de eso que estamos hablando. Eh, la comparación de por estacionamiento, como dice la Contralora, pues es un poco injusto porque el, el, el pago por estacionamiento, a menos que no sea por estacionamiento 24 horas, pues entonces eh, sería diferente. Pero una cosa o la otra, yo coincido con que estamos hablando de un sistema que ayudó a que Puerto Rico se metiera en el nivel de endeudamiento que tiene hoy en día porque no hay duda que esos fondos que se obtienen de la banca privada para construir luego se hace una emisión de bonos garantizados por AFICA en aquel tiempo y que entonces esos bonos se venden y se le paga al banco pero quedan por ahí una gente que administra el pago de los bonos, que reparte el dinero, y se convierte en una estructura pesada y costosísima.
1: Estoy de acuerdo contigo, y la señora Contralora, para eso, ese es el rol de ella, sacarla a la superficie estos acuerdos, que yo imagino que fueran todos amigos, ahí no había nadie eh, que no fuera de la familia, eh, porque la vida es así desgraciadamente, y eso, como dice el compañero Héctor Richard, por eso es que estamos con la deuda que tenemos, porque eso se hizo en todos los renglones del país por 20, 30 años. Y mire la deuda que tenemos, que de paso, hace dos años no hemos pagado ni un centavo de la deuda, ni de los intereses. Así que nosotros estamos corriendo, eh, beautiful people, por el Valle de la, de las de la Rosas, y todavía no hemos enfrentado a que en algún momento Puerto Rico va a pagar parte de esa deuda.
3: Ahora te interrumpo porque creo que se nos olvida que no hace tanto tiempo el mismo tribunal anuló un contrato parecido de otro edificio que había ubicado en, o está ubicado en San Juan, donde el financiamiento. Y el costo era tan grande que el tribunal determinó que era un contrato leonino sí, sí, y por lo tanto anuló el contrato.
1: Que era donde estaba apelaciones. ¿no? Bueno, ya tú dirás. Sí, por ahí. Pues, pues fíjate. Por ahí. Tenemos que ir a una pausa. Cinco y treinta Vamos a una pausa. amigo
0: Fuego Cruzado está contigo en todo Puerto Rico. Y ahora continúa Fuego Cruzado.
1: Señoras y señores, el gobernador está entrando a la, al Capitolio y va a estar hablando dentro de unos minutos. Así que ya está en el hemiciclo de la Cámara saludando a, a los legisladores. Vemos con él en cuanto empiece a dirigirse a todos ustedes, a todos nosotros, Puerto Rico, Así que lo iremos en vivo. ¿A Compañera? qué minuto
2: tú crees que viene el primer cuatro años más?
1: Como a los 15, a todos en del...
2: Sí. <risa> ¿Tú crees que se tardan tanto? Antes de sí. comenzar, el gobernador, su mensaje estaba viendo en, en la sesión de la Cámara. Ya en sesión conjunta, de Cámara y Senado le estaban dando un reconocimiento al policía que intervino en el caso este de los Ford tracks
1: en, okay. hoy, hoy los acusaron a, a algunos de en los oficiales fue sí, no sé que, que
2: Al, eh, le estaban haciendo un reconocimiento hay es que me acordé de ti la cosa está los mensajes de
1: sí, 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 no es esperaron
2: que, ni a que el gobernador lo mencionara le dieron el reconocimiento ellos el que, y
1: senado. el que empezó eso fue Ronald Reagan Reagan, sí. Eh, y, y un soldado que en Afganistán había hecho algún actor y lo tenía allí y todo el mundo lo audía la cosa sí, es de eh, Hollywood. Dígame lo que va a pasar. Clinton en a veces Unidos.
2: mencionaba como veintipico personas sí, en los hombre, mensajes. Esto
1: es. Eh, <risas> bueno, pero let it be. En cuanto empiece el gobernador, obviamente interrumpiremos nuestro programa para oírlo y luego analizaremos. Revelan nuevos documentos. Caso Muñiz Varela. Estamos hablando de la época del compañero Héctor Rachel, este servidor, y como siempre, el Provo Marshall interrogatorio del FBI a uno de los informantes de, da cuenta de otros atentados planificados por grupos anticastristas. Estamos hablando de los años aquellos de la Guerra Fría. Al cumplirse 40 años del asesinato de Carlos Muñiz Varela, se han descubierto nuevos documentos que subrayan la mucha información que tiene el FBI o tuvo sobre grupos y personas del exilio cubano que pudieran ayudar a esclarecer el caso. Los documentos establecen referencia a interrogatorios del FBI a uno de los informantes que tuvo relación con miembros de la Coordinadora de Organizaciones Revolucionarias Unidas, CORU, descrita por ese oficial federal como un grupo terrorista anticastro vinculado con el asesinato de Muñiz Varela. Los, infor los informes contienen nombres de agentes del FBI que participaron en la investigación inicial del asesinato de Muñiz Varela uno de los agentes Stuart Hoyt quien trabajó en asuntos de contrainteligencia del FBI en Puerto Rico y dio seguimiento a grupos de personas del exilio cubano de estar vivo hoy este señor pudiera ser de interés para la investigación según el comité de amigos y familiares de Carlos Moñiz Varela este fue un asesinato vil de unos señores del exilio, ha, ha habido nombres que han salido y han bajado, pero me los voy a brincar ahora porque la historia los, los enterrará poco a poco, eh, pero fueron personas que no permitían que un cubano o alguien pudiera estar invitando gente a viajar a, a Cuba, la Cuba revolucionaria de Fidel Castro en la Guerra Fría, cuando eran los exilados, y pusieron bombas, algunos fueron al Congo a petición de la CIA cuando el Congo tuvo problemas. Otros regresaron después del Congo más envenenados que nunca. Y eran personas muy peligrosas, porque a diferencia de la izquierda de Puerto Rico, que no es eh, inminentemente asesina, esta gente sí eran asesinos, sí usaban la fuerza bruta, sí ponían bombas, eran otro tipo de, de exilio, no, no es el el izquierdista de nosotros que es otro tipo de persona gracias a Dios eh, pero obviamente el FBI en, me da la impresión que cada año que pasa tiene menos, in, menos y menos interés de mantener la puerta cerrada el
2: lunes vamos a tener aquí a, al amigo Raúl Alzaga eh, para hablar con muchísimo más detalle de este asunto, obviamente lo que, se refle lo que se revela en este artículo de José Delgado el nuevo día, pues es un ángulo no que sea sorprendente eh, la mención del conocimiento del FBI, pero el nivel de detalle eh, Ya
1: mencionan los nombres de agentes y todo
2: por eso el nivel de detalle es eh, significativo, ya el gobernador se está acercando al podio en el hemiciclo de la cámara a pronunciar su tercer mensaje sobre el estado del país vamos a pasar con el sonido de las televisoras del pueblo de Puerto Rico WPR.
3: muchas
4: gracias Muy buenas tardes Muy buenas tardes Me uno al saludo protocolar del señor Presidente de la Cámara de Representantes Hermanas y hermanos puertorriqueños Hay quienes las dificultades y los retos que encuentran en el camino, los lleva a la desesperanza y, al, y pierden la motivación para continuar hacia adelante. El pueblo de Puerto Rico ha demostrado todo lo contrario. Luego de una de las más profundas crisis económicas y de recibir el impacto de dos huracanes catastróficos, y de tener impuestos una Junta de Supervisión Fiscal, no solamente nos levantamos, sino que estamos decididos a luchar por un mejor mañana para cada hijo y para cada hija de esta tierra. Deseo iniciar mis palabras agradeciéndoles a ese pueblo, a ese pueblo que nos está viendo resiliente, comprometido, con corazón, a ese pueblo que ha tenido tantas dificultades, pero que aguarda la esperanza y el optimismo de que podemos llevar a cabo el cambio. A ese pueblo les quiero agradecer hoy el privilegio enorme de servirles desde la Gobernación. Sepan que estamos trabajando sin descanso para cumplir con nuestra responsabilidad. Pero como todo ser humano, he cometido y cometeré errores, los cuales tengo que reconocer y tengo que autoevaluar. Durante décadas, los residentes de las islas municipios han tenido que soportar las deficiencias en el servicio del transporte marítimo. Es simplemente inaceptable que recientemente en Vieque y Culebra se hayan quedado días sin acceso a una embarcación de carga. Sé que son retos que cargamos de mucho tiempo. Pero es mi responsabilidad como gobernador asegurarme que no se vuelvan a repetir. Afortunadamente, con el liderato de Mara Pérez, hay nuevos cambios positivos en esta dirección. Sin quitar el objetivo de cambiar el sistema obsoleto por uno más moderno y eficiente, mediante las alianzas público-privadas dándole un servicio de calidad a todos los ciudadanos de Vieques y de Culebra y a todos los visitantes que vayan a la isla. Me duele ver cómo familiares tienen que esperar demasiado tiempo por los cuerpos de sus seres queridos. Me pongo en su lugar y siento ese dolor y ese peso en mi corazón. Y aunque ha sido un problema crónico, asumo la responsabilidad por ello y estoy comprometido a resolver este problema de una vez y por todas. Bajo la dirección de la nueva comisionada, la doctora Sayas, ya se han hecho cambios reduciendo el tiempo de cantidad que los ciudadanos tienen que esperar por sus seres queridos en el trámite correspondiente. La reducción en el presupuesto asignado al Centro Médico en el borrador original constituyó un error. En ese presupuesto consolidado había un aumento de 3 millones de dólares, pero he dejado de manera clara instrucciones para que podamos trabajar ese asunto y que el Centro Médico no sufra de reducción presupuestaria. Todos recordamos el proceso de contabilidad de muertes ocasionadas por el huracán María que no fue adecuado. Asumo, como lo he hecho en el pasado, la responsabilidad por ello. De la misma forma, la recuperación energética con el cuerpo de ingenieros fue lenta y sin urgencia. Pero en ambos casos, y aprendiendo de esos errores, ya hemos estado implementando cambios importantes en beneficio de todos ustedes. De nuestro pueblo. Tan reciente como el lunes pasado, tuvo una reunión con parte del Comité 920 para mejorar los protocolos ante las emergencias y estamos encaminados a tener cambios sustanciales y mejoras para la preparación ante cualquier próxima amenaza de la naturaleza que podamos tener. Hermanos y hermanas puertorriqueñas, las transformaciones y los cambios son rocosos y a veces ocurren muchos eventos imprevistos y a veces ocurren eventos de dificultad, pero para mí vale la pena. Para eso es que yo estoy aquí. Yo no estoy aquí para hacer más de lo mismo, estoy aquí para ayudar junto a este equipo de trabajo a transformar a Puerto Rico. Y de los retos inherentes de esas transformaciones y las dificultades que salgan y saldrán, yo también asumo la responsabilidad. Pero también debemos reconocer que hemos propiciado importantes transformaciones que se habían hablado por décadas y que hemos tenido aciertos en nuestra gestión. Ese es el caso de los cambios que escuchamos todo el tiempo, pero que nunca se ejecutaban. Es el caso de la transformación energética, es el caso de la reforma educativa con vales educativos y la escuela alianza, es el nuevo modelo de promoción de turismo y de inversión en Puerto Rico, es una reforma contributiva que bajará tus impuestos en vez de subirlos y aumentará nuestra fuerza laboral. Una reforma para los asegurados, que nuestra gente no sea atropellada por las aseguradoras y tengan respuestas y protección ante sus justos reclamos. Estamos haciendo realidad estos grandes cambios, como también desarrollando iniciativas menos complejas, pero que van cambiando la manera de operar el gobierno en los servicios a la ciudadanía. Como ejemplo se destaca el sesco digital, el acceso a la compra electrónica de los boletos en porferri.com, la agilidad de los pagos de los reintegros y del bono de Navidad, además de la condonación de las multas ante el trabajo inaceptable de la empresa operadora de los peajes y la creación de 20 centros de servicio integrados, entre otras iniciativas, para facilitarles los servicios al pueblo de Puerto Rico. Mi trabajo, lo más importante, es la motivación y es el compromiso de servirle a cada uno de ustedes con absoluta honestidad, produciendo los mejores resultados posibles. Agradezco a todos los sectores de nuestra sociedad que hayan contribuido hoy, por primera vez, en casi dos décadas se reflejen índices de actividad económica positivos para nuestra isla. Para lograr esa muestra de recuperación económica, hemos trabajado muy duro y hemos trabajado en equipo, junto a ustedes, la Asamblea Legislativa, junto a los gobiernos municipales, pero sobre todo junto al sector privado y junto a nuestro pueblo de Puerto Rico. La solución a los problemas se facilita a la medida que busquemos trabajar juntos y que logremos áreas de consenso, donde el sentido común y el objetivo principal sea Puerto Rico y no un mero interés individual. Aunque la dinámica político-partidista hace esto más difícil de lograr, yo soy optimista, yo creo en los puertorriqueños, yo creo en nuestra capacidad de superación y de entendimiento, y yo sé que juntos, en consenso, trabajando problemas complejos, vamos a lograr brindarles esas soluciones al pueblo de Puerto Rico. Hoy les presentaré lo que debe de ser la Agenda de Puerto Rico para continuar hacia adelante para continuar hacia el futuro y no retroceder hacia el pasado. Para eso les quiero definir los cinco objetivos principales que cristalizan nuestras aspiraciones para Puerto Rico. En primer lugar, un Puerto Rico que esté abierto para hacer negocios, donde facilitemos la creación de empleos, donde desarrollemos una nueva economía y donde demos la batalla frontal ante una burocracia interminable en el Gobierno. En segundo lugar, es poder lograr la aspiración de que Puerto Rico sea ese conector de todas las Américas. Nuestra posición geográfica, nuestro recurso humano, la relación con los Estados Unidos, nuestra cultura compartida con Latinoamérica, nuestra oferta turística y competitividad de exportar. Nos posicionan como el lugar ideal para ser el encuentro de todas las Américas. Si nos los proponemos, lo vamos a lograr. Y eso me lleva al tercer punto: lograr que nos posicionemos como la isla de la innovación, donde maximicemos nuestros recursos humanos para proveer soluciones que añadan valor a Puerto Rico ante el mundo entero. Para lograr esto, nuestra gente es clave. Por tanto, un objetivo principal tiene que ser revertir la migración que se ha estado manifestando en los últimos 70 años y convertir a nuestra isla en lo que llamamos the home of the human cloud o la sede de la nube humana. Vamos a crear las condiciones que nos permitirán detener ese éxodo, pero también, Vamos a crear esas condiciones para poder ir a aquellos hermanos y hermanas puertorriqueñas que tuvieron que salir de la isla y decir, regresen a su casa. El último objetivo y potencialmente el más importante es lo que hemos denominado el Estado posibilitador para Puerto Rico. Las posibilidades, darle esas opciones a nuestro pueblo. Es un gobierno que establece en su política pública el principio fundamental de la libertad del ciudadano y a la igualdad de oportunidades para todos. El Estado provee las posibilidades a todos sus ciudadanos, el acceso a la educación de por vida, el acceso universal a los servicios de salud, a todo elemento necesario para el desarrollo óptimo del ser humano. El ciudadano usa su libertad para determinar qué cosas hacer con estas oportunidades. Pero lo importante es que el poder esté en tus manos, que va a tener esas alternativas y que tú vas a poder decidir. Mediante el Estado posibilitador se ataca directamente la desigualdad. Facilitando la movilidad y el desarrollo económico y social. Así tú nunca estarás limitado o discriminado por tu género, por tu condición económica, por tu orientación sexual, por dónde naciste, por tu raza o por tu religión. Así crearemos una sociedad más justa, empoderada y una economía más productiva con más empleos y alternativas para todos. Para lograr esto, necesitamos esa Agenda para Puerto Rico que mire hacia el futuro con firmeza. Una Agenda para no retroceder a los tiempos donde no se rendía cuentas por el uso de recursos públicos, con erradas decisiones financieras que nos llevaron a la quiebra del Gobierno. Debemos tener presente que las luchas diarias de nuestro pueblo, señoras y señores, también son nuestras luchas y las tenemos que batallar con fortaleza y con valentía. El desafío que tienes tú, jefa de familia, para darle a tus hijos un techo seguro y una buena calidad de vida es nuestra lucha para facilitarles las condiciones que permitan que salgan hacia adelante en una sociedad de oportunidades lograr un Puerto Rico más justo para nuestros veteranos para nuestros envejecientes que tengan trato digno y que tengan accesos de salud de calidad, de salud de calidad y medicamentos a precios accesibles. También esa es mi lucha. Propiciar mayores oportunidades para que los jóvenes que salen de nuestras universidades en busca de empleos y para aquellos que optan emprender sus propios negocios. Esa, esa también es mi lucha. Esa también es su lucha como también es dar la batalla para proteger el ingreso de nuestros pensionados, lo que hemos hecho desde el primer día que asumimos la gobernación. Mi lucha es eliminar la desigualdad. Mi lucha es es eliminar el discrimen en nuestra isla lograr un Puerto Rico más seguro y mejor educado mi lucha es consolidar un sistema de salud que garantice el acceso a servicios de calidad para todos que la salud sea un derecho y no un privilegio de acuerdo a capacidad económica esa es mi lucha señoras y señores legisladores. Esas luchas del pueblo son nuestras y para lograr superarlas debemos unirnos y trabajar en equipo, trabajar en colaboración, irnos por encima de todas las líneas que nos dividían y trabajar en una agenda por Puerto Rico. Estoy convencido, estoy convencido que el mecanismo del diálogo es la vía correcta en búsqueda de las soluciones para muchos de los problemas y controversias que tenemos en nuestro pueblo. Un ejemplo de ese consenso es el que ayer logramos junto a líderes religiosos y líderes de la comunidad LGBT que Confío facilite la aprobación de un proyecto que prohíba las llamadas terapias de conversión y establezca las guías para las libertades religiosas. El consenso y la colaboración a veces comprende el entender que cuando estamos en la mesa no nos vamos a llevar 100% de lo que queremos, pero sí es el entendimiento de poder ver cuáles son los problemas de los otros sectores y edificar en conjunto para un mejor Puerto Rico. Son temas sobre los cuales posiblemente no existirá unanimidad en nuestra sociedad, pero sobre los cuales podemos lograr soluciones que sean beneficiosas para las distintas partes adelantando el camino sin tener que obstaculizar al otro. Podemos intentar llegar a un consenso y demostrarle que el entendimiento es posible entre los puertorriqueños. Tengo que agradecer a todos los colaboradores de esta iniciativa. Son muchos por nombrar, pero aquí en este recinto se encuentra el senador Miguel Romero la representante eh, María Milagro Charbonier y la senadora Zoela o entre otros tantos que han participado en esto, gracias por su compromiso en esta gestión y de la misma forma que los reconozco a ellos, tengo que hacer una parte y reconocer que he sido inspirado por el trabajo y el amor de una mujer puertorriqueña que diariamente trabajo, trabaja por los seres más necesitados de Puerto Rico. Ella es el amor de mi vida. Beatriz, en nombre del pueblo de Puerto Rico, te agradezco todo el trabajo que diariamente realiza por los sectores más vulnerables de nuestra patria. Hoy podemos afirmar que en materia económica estamos haciendo el cambio una realidad. Estamos posicionando a Puerto Rico a que esté abierto para hacer negocios y vamos por más. Los principales indicadores que se utilizan para medir el comportamiento de la economía, tanto estatales como federales, así lo confirman. La tasa de desempleo se encuentra en un 8.8 por ciento, que es una de las tasas más bajas en toda la historia de Puerto Rico. 12 ciento eh, en comparación con el 12 por ciento en el momento que se encontraba cuando asumimos nuestra eh, nuestra administración. Para marzo de este año se midieron 873 mil puestos asalariados en la isla lo que representa un aumento de más de 18 mil empleos adicionales en comparación con este mismo mes del año anterior es importante destacar que dicho aumento en empleo se produce, se, se produce completamente con trabajo en el sector privado durante los últimos 12 meses las quiebras en Puerto Rico se han reducido en un 4% para el mes de octubre del 2018, las ventas al detal aumentaron en un 18.4% en comparación con el año previo. Para el mes de febrero del 2019, las ventas de vivienda aumentaron en un 19.6% en comparación con este mes en el 2018. Las ejecuciones hipotecarias son las más bajas que se han registrado en nueve años, con una reducción de 35% en comparación con con el año 2017, mientras que para el mes de marzo del 2019, las ventas de automóviles se, in se incrementaron en un 16% en comparación con el mismo mes en el 2018. El turismo continúa en crecimiento, estableciendo nuevos acuerdos con líneas aéreas y se esperan números récords de visitantes en cruceros para este próximo año fiscal. Por primera vez, en 12 años, el índice de actividad económica en Puerto Rico creció un 3%. Eso demuestra que hay confianza en la recuperación de nuestra isla. Todo esto se ha logrado sin que llegue a la isla la gran mayoría de los fondos de recuperación para Puerto Rico. Eso demuestra que estamos haciendo el cambio una realidad y eso nos confirma que vamos a ir por más. Una parte importante para hacer a Puerto Rico un destino abierto para hacer negocios es la transparencia. A esa transformación le damos claridad con la nueva política pública que define el Código de Incentivos que se encuentra ante la consideración de esta Asamblea Legislativa. Este Código de Incentivos medirá cuál es el retorno de la inversión y le dará certeza al mercado. Además, se beneficiarán los pymes, los pequeños y medianos comercios, la agroindustria, se reafirma nuestro compromiso con los agricultores, con el cine, con la cultura el turismo y se promueven oportunidades para nuestros jóvenes. De igual forma, el Código incluye incentivos para programas de nuestros adultos de la tercera edad. Nuestros artistas y músicos son nuestros máximos portavoces y son algunas de nuestras exportaciones principales. A ellos se les incentiva en este código para quedarse aquí y para que puedan producir. Hoy cantantes de diversos géneros, de la música urbana, retumban a través de todo el mundo. Y si es un ejemplo, la obra de Hamilton hizo a Puerto Rico el epicentro del arte el pasado mes de enero. Imaginemos entonces un Puerto Rico como centro de desarrollo en el arte, en la música y en la cultura, que podamos exportar y producir aquí en nuestra casa. Eso es parte del cambio, señoras y señores, y vamos por más. Entre múltiples medidas que incluye el código de incentivos está el programa del plan de ahorros para nuestros estudiantes o las cuentas Mi Futuro donde el gobierno establecerá una cuenta bancaria y hará una aportación de mil dólares a cada estudiante de kinder en el sistema público lo cual será invertido en un fideicomiso a esas cuentas se le pueden añadir otras aportaciones, aportaciones en metálico que pudieran recibir los estudiantes pero que no están en posición para hacerlo, aportaciones de las familias que quieren invertir, aportaciones de organizaciones sin fines de lucro, aportaciones de los alcaldes en los municipios que le quieran añadir para que esos estudiantes puedan ir hacia adelante. Y estos fondos serán invertidos para el beneficio del estudiante. Y el caudal estará disponible luego de que se gradúen para apoyar sus estudios postsecundarios, sus estudios vocacionales o la apertura de un propio negocio. Esta iniciativa es una mejor práctica a nivel global. Esta iniciativa ha demostrado reducir la desigualdad social, aumentar el rendimiento académico y aumentar la retención escolar. Estas cuentas de inversión son una inversión en nuestro futuro. Estas cuentas de inversión son una aportación al desarrollo de nuestros niños. Debo señalar, además, que mediante el Código se extienden los incentivos para que permanezcan en Puerto Rico los médicos especialistas hasta el año 2020. Esta ley ya ha tenido sus resultados. Recientemente viendo un aumento en médicos viniendo, eh, viendo un aumento en médicos especialistas en la isla por primera vez en muchísimos años. Hoy aquí se encuentra con nosotros Alexandra Franco Ocono de 14 años. ¿Dónde está Alexandra? Aquí. Ya veo que muchos saben la historia, pero para los que no la sepan, es la estudiante más joven en ser admitida a la Escuela de Medicina en el recinto de Ciencias Médicas de la Universidad de Puerto Rico. Ese talento de Alexandra, nacida y formada aquí en nuestra isla, es el tipo de talento que tenemos que asegurarnos que se quede aquí en la isla produciendo para nosotros. Para aquellos médicos graduados que hagan un compromiso de brindar sus servicios en Puerto Rico... Durante un término mismo de siete años, el código de incentivo proveerá un mecanismo para condonar su deuda estudiantil. Al igual que todos los estudiantes de medicina, Alexandra tera, tendrá un estímulo adicional para permanecer trabajando en Puerto Rico una vez culminen sus estudios, sirviéndole como médico a su gente aquí en nuestra isla. Otra manera de demostrar que estamos abiertos para hacer negocios y conectar con el resto del mundo es estableciendo nuevos mercados en Puerto Rico. Señoras y señores, hermano y hermana que me escuchas, Quedándonos con los mismos mercados... No vamos a añadir valor... Si no exportamos... Si no buscamos inversión... No vamos a crear esos nuevos empleos... Si lo que hacemos es dividir... El mismo pedazo... En cantitos más chiquitos... Eventualmente... Nuestra gente... Se quedará sin esas oportunidades... Crear nuevos mercados... Es una gran oportunidad... Para añadir valor a nuestra economía... Nuestra administración ya lo ha hecho con el mercado de cannabis medicinal y el del cáñamo incluimos también la criptomoneda y el blockchain en el código de incentivos y hemos dado paso a fomentar la economía del compartir o el sharing economy como el Airbnb o como el Uber y tenemos una medida legislativa a esos fines todas estas industrias traerán cientos de millones de dólares a nuestra economía y crearán miles de empleos nuevos para los puertorriqueños. En sintonía con eso, otra oportunidad se presenta con un caso decidido el año pasado por el Tribunal Supremo de los Estados Unidos, que abre la puerta para que los Estados puedan regular las apuestas deportivas o el e-gaming. Se han presentado diversos estudios sobre el impacto que tendrá esta industria en Puerto Rico, estimando los ingresos al gobierno en 29 millones para el año 2020, hasta llegar a 87 millones para el año 2024. Y esos ingresos son buenos, pero lo importante es que van a crear oportunidades y trabajos. Estas proyecciones están basadas en que se autorizan las apuestas deportivas en los casinos en el hipódromo, en agencias hípicas y en juegos por Internet. Pero además nos permite nos permite que las galleras puedan servir como centro de apuestas, garantizando la sustentabilidad económica ante la amenaza que seguimos batallando del Farm Bio Federal con la industria gallística. Pero la gran oportunidad en todo este proyecto, y agradezco el compromiso del representante Néstor Alonso, quien ha estado trabajando en esta iniciativa por muchísimo tiempo. La gran oportunidad que yo veo es el e-gaming o los deportes electrónicos. Déjenme hablarle un poquito de esto. Estos son competencias de múltiples jugadores en juegos electrónicos organizados en ligas profesionales. Para aquellos más jovencitos que nos están viendo, eso es fácil de entender. Tal vez es un poquito más difícil mientras la edad aumenta. Pero estas ligas profesionales llenan estadios de eventos y hoy por hoy son el segundo deporte más visto en todo el mundo. Se estima que para este año... 430 millones de personas a través del mundo estarán viendo estos eventos por streaming videos. La mayoría de ellos entre las edades de 18 y 35 años. Imaginan que podamos convertir a Puerto Rico en una sede importante para estos eventos. Que se llene el choliseo, que se llenen otros lugares y que podamos atraer esa economía de visitante adicional aquí para, el puer para Puerto Rico definitivamente las oportunidades están ahí y al pueblo de Puerto Rico le digo con firmeza vamos por ellas la energía representa un cambio fundamental en la manera en que operamos si bien es cierto que ayuda la economía, hay otros innúmeros de valores que son importantísimos y que se, tienen que ser recalcados aquí. Hoy. La oferta de energía debe ser un derecho fundamental. La producción debe ofrecer opciones, no tan solo de compras, sino de la propia producción. El consumidor debe estar al centro del nuevo modelo, promoviendo energía renovable y generación distribuida para mejorar el impacto a nuestro ambiente. Esta es otra área difícil donde hemos podido trabajar en consenso y en equipo, integrando a ese esfuerzo legisladores de todos los partidos. Yo quiero agradecer en primer lugar a los presidentes de ambos cuerpos por darle curso a este esfuerzo. Y también quiero agradecerle el esfuerzo del de senador Larry Selhammer, el senador Eduardo Batia, el representante Víctor Párez y muchos otros que han demostrado compromiso y liderazgo en esta gestión. en ese trabajo colaborativo hemos pasado dos leyes que encaminan la transformación y establecen la política pública simple y sencillamente estamos dejando atrás el modelo caro dañino al ambiente poco confiable viejo, pobremente mantenido y altamente vulnerable para construir un nuevo modelo de energía 2.0 que esté a la vanguardia y que le sirva a nuestra gente. En Energía, señoras y señores, seremos una verdadera isla de innovación. La transformación de la Autoridad de Energía Eléctrica no es teoría, está ocurriendo. Yo le agradezco el liderato de muchos compañeros, pero en particular el de José Ortiz, por encaminar muchos de estos procesos que les voy a recetar ahora mismo. Mientras otros hablaban de transformaciones, mientras otros señalaban que se tenía que cambiar, pero no podían mover el asunto, aquí ya, para finales de agosto, vamos a haber cambiado la generación en San Juan 5 y 6 a gas natural natural, teniendo un ahorro al bolsillo del puertorriqueño y una mejora en nuestro ambiente. En las próximas semanas estaremos renegociando y sacando proyectos tangibles para sobre 300 megavatios de construcción de energía renovable a través de de todo Puerto Rico proyectos que ya están listos para ejecutarse y lo que necesitan es ese último empujón vamos a estar trabajando para poder lograr ese objetivo se adjudicará también para este año esa les gustó pero con retraso se adjudicará también para este año la sustitución de los Picker Units con renovables. Y sobre todo, la concesión con elementos de privatización de la transmisión estará adjudicada para diciembre 14 del 2019. Y sepan ustedes aquí, y el pueblo de Puerto Rico que también eliminaremos la quema del carbón para antes de que culmine el año 2020. Recuerdo los ruidos del no se puede. Recuerdo que decían que no se podía transformar la Autoridad de Energía Eléctrica. Dicho y hecho, lo estamos haciendo y ¿saben qué? ¡Vamos por más! Es importante para mí darles una rendición de cuentas sobre nuestro proyecto de mejoramiento de carreteras y del programa Abriendo Camino. Le agradezco a Carlos Contreras y al ingeniero Aguilar por el trabajo que están haciendo. En la Autoridad de Carreteras y Transportación hemos logrado iniciar con el programa de obras permanentes más agresivo en las pasadas décadas. Esto sin contar las obras de emergencia relacionadas con el huracán María. Durante el año 2018 se contrataron un total de 306 millones en programas de Abriendo Caminos, alivios de congestión y otros proyectos de programa federal. Esta contratación realizada en solo un año, supera en un 27% la inversión contratada en los cuatro años totales de la pasada administración. El programa Abriendo Caminos está buscando. A nuestro beneficiando a nuestros ciudadanos en las carreteras PR2 en el oeste, norte y sur el Expreso Luisa Ferrer entre San Juan y Ponce la PR1 Avenida de Diego Expreso Kennedy la PR200 en Vieques y la PR250 y 251 en Culebra entre tantas otras vías importantes en los cuatro años de esta administración la ACT contempla ejecutar obras permanentes por más de 1.500 millones de dólares, lo que equivale a un incremento de 400% sobre la obra comenzada por el pasado gobierno. Hemos depositado ya más de 140.000 toneladas de asfalto. Al terminar el cuatrenio, habremos impactado carreteras en todo Puerto Rico, de los 652 millones de dólares del programa específico de Abriendo Caminos, vamos a tener completado para finales del 2019 un 70%, mientras que para el 2020 alcanzaremos el 100% del programa. Entre las decisiones más importantes se destaca la cancelación del contrato de administración del sistema de autoexpreso. Se eliminaron las multas y no se emitirán multas nuevas hasta tanto se realicen las mejoras del sistema. Estamos en el proceso de solicitud de propuestas para la operación y mejoras del sistema de expreso. El contrato con el nuevo operador debe entrar para finales del tercer trimestre de este año. Es importante reconocer para mí y para nuestro equipo de trabajo que la seguridad es una prioridad. Vamos a continuar asignando mayores recursos para poder combatir el crimen efectivamente, hacer nuestras calles más seguras e implementar la estrategia a largo plazo de mano amiga. Hemos tenido una reducción marcada en los crímenes y asesinatos en los últimos años, pero no estamos conformes y vamos por más. No podemos permitir que el crimen se ocupe de nuestras calles. Recientemente, el pueblo de Puerto Rico vio a través de sus dispositivos en las redes sociales un video donde un policía tuvo que enfrentar un grupo de delincuentes que impactaron a su patrulla con un vehículo todoterreno. El oficial de orden público se mantuvo en control en ese momento tan difícil donde todos escuchamos todos escuchamos cómo se vio amenazada su vida posteriormente la policía logró realizar los arrestos relacionados al incidente con su compañero aquí se encuentra ese policía de ese video que tan dignamente representa el valor y el compromiso de toda nuestra uniformada. Para el agente José Santiago, que se levante. Gracias, José. Gracias por sacrificarte por las vidas de todos los puertorriqueños. Gracias a tu familia por permitirte hacer este trabajo tan, import tan importante para proteger a nuestros hijos. Y gracias a toda la uniformada de Puerto Rico. Sepan ustedes que vamos a estar trabajando para mejorar sus condiciones y para evitar que los criminales ocupen nuestras carreteras. Además de invertir en aumentos salariales para nuestra uniformada, en este año hemos asignado recursos para tener más de 200 nuevas patrullas, 130 motoras, armas de fuego, entre otros equipos tecnológicos. Sepan los criminales que nuestra uniformada estará equipada con la mejor tecnología para su defensa y protección del pueblo de Puerto Rico. Yo le quiero, Yo le quiero agradecer... Al secretario Pesquera por su trabajo y su compromiso con Puerto Rico. Gracias por dedicarle tiempo, gracias por dedicarle corazón y gracias por su servicio. pero la transformación continúa y vamos por más. En las pasadas semanas fueron seleccionadas las instituciones universitarias que interesan competir para la transformación de nuestra Academia de la Policía a una Academia de Seguridad Pública. Esperamos dar inicio a una nueva Academia durante el próximo trimestre de este año 2019. Nuestro compromiso es lograr la mejor capacitación posible para nuestra policía y para nuestros oficiales del orden público recientemente tuvimos una cumbre de seguridad donde todos los sectores participaron, de nuevo evidencia de que podemos trabajar en conjunto para atender grandes problemas de nuestra sociedad los policías las comunidades las organizaciones sin fines de lucro personas de la sociedad agencias gubernamentales municipios la asamblea legislativa entre otros allí me recuerdo nos habló Aníbal Santana que nos dio un testimonio de alguien que habla y que había cometido asesinatos y nos explicó su proceso de razonamiento y su proceso de rehabilitación. Aníbal era un hombre brillante. Aníbal pudo haber escogido un sinnúmero de otros mecanismos para su progreso, pero las condiciones, las condiciones impulsaron ese tipo de vida. Personalmente, su testimonio Cambió mi perspectiva. Y ahí la cumbre fue otro ejemplo de cómo podemos lograr esta colaboración a problemas tan complejos. Invito a que si no la han visto, vayan a las redes sociales y vean el testimonio de Aníbal. Para que vean cómo es posible esa rehabilitación. Y para que podamos lograr nuestro gran objetivo de tener un Puerto Rico que dé más oportunidades, proveyendo el Estado posibilitador para aquellos que cometieron sus falta, pero que puedan tener una vida de progreso de cara hacia el futuro. Bajo el nuevo liderato del capitán, Elmer Roman, continuaremos implementando las iniciativas para integrar el Departamento de Seguridad Pública, estableciendo el Fusion Center que facilita la distribución y la colaboración y acceso a la inteligencia para poder combatir el crimen. Al igual que trabajaremos para identificar nuevos recursos federales para enfrentar el narcotráfico y el crimen organizado. Vaya mi agradecimiento por el esfuerzo que están haciendo al comisionado de la Policía, Henry Escalera, y a todos los comisionados y comisionadas del Departamento de Seguridad Pública. Que quede claro, vamos a defender el retiro de los policías, vamos a buscar nuevos recursos para ellos, vamos a pasar legislación para otorgarles el seguro social. Policía, tú eres importante para mí, tú eres importante para nuestro pueblo, no vamos a descansar hasta que logres la justicia que tanto te mereces. Los sistemas de salud en Puerto Rico han sufrido cambios. El modelo Arbona, cuando se implementó, tenía un objetivo noble y dio acceso a personas sin acceso y sin recursos a la salud. Pero a lo largo del tiempo se convirtió este sistema en uno de dos vías. Un sistema para los ricos y un sistema para los pobres. Donde los pobres no tenían igual acceso, donde no tenían los mejores recursos y donde no se les daba el mejor tratamiento. La reforma de salud en los noventa dramáticamente cambia eso. Proponiendo la iniciativa de justicia social más grande en las pasadas décadas, garantizando acceso a un solo sistema para todos los puertorriqueños, pobres y ricos en un mismo sistema. No obstante, pasa el tiempo y también tenemos que modernizar, tenemos que cambiarlo. Tenemos y teníamos que dejar atrás el monopolio regional de las aseguradoras y brindarles acceso libre a los puertorriqueños a escoger servicios a través de todo Puerto Rico ese cambio mi hermano y hermana se logra con el nuevo modelo de salud vital ahora es una sola región ahora todos los pacientes tú tendrás el poder de escoger tu asegurador y tu proveedor sin limitaciones por barreras geográficas y poder cambiar si no está satisfecho con ese servicio. Eso, eso es poder en las manos de los puertorriqueños. Eso es lo que me refiero cuando hablo del Estado posibilitador. Hemos detenido la tendencia en el éxodo de los médicos especialistas. Inauguramos operaciones en el Centro Comprensivo de Cáncer, se crearon las unidades para detectar fraude y tener un sistema más efectivo, les reitero que continuaremos asignando los recursos necesarios al centro médico para que continúe sirviéndole a la amplia población que allí se atiende. Pero como parte de nuestro compromiso de lograr mayor acceso a servicios de salud de calidad también debemos procurar acceso a medicamentos a precios razonables. Con el transcurrir de los años, el costo de los medicamentos se ha convertido en una carga económica para gran parte de nuestra población. Esto simplemente es inaceptable. Para ello, propongo añadirle a la ley 7 del 2019, que ordena publicar los precios en un portal de los medicamentos más utilizados, lo siguiente: número uno, regular las PBMs que pueden ser causantes de las alzas desmedidas de los precios en medicamentos al retener lo que se debió haber, lo que debió haber sido un ahorro o se le llamaba un rebate para las aseguradoras o clientes que controlan a esos PBM. Ante esa situación, estamos solicitando que esta Asamblea Legislativa apruebe el proyecto del Senado 218, un proyecto trabajado en consenso y que quiero reconocer el liderato del senador Dalmao, el liderato del senador Vargas Pidot, el liderato del senador Chayán Martínez el liderato de la senadora Migdalia Padilla, entre otros tantos que han colaborado para hacer este proyecto vamos a darle adelante ese proyecto que pretende regular el eslabón de la cadena de, de distribución tal y como nos comprometimos en el plan para Puerto Rico en segundo lugar en segundo lugar estoy sometiendo a legislación para requerir a los manufactureros y a los distribuidores que notifiquen y justifiquen al gobierno antes de adoptar un aumento de precios de más de un 16% a los medicamentos genéricos. De igual forma, se les va a requerir informes anuales de datos sobre las estructuras de precios de los medicamentos genéricos. Y se garantizará la intervención de las agencias pertinentes, como los departamentos de salud y DACO, para proteger y fiscalizar en beneficio de los pacientes. Señoras y señores, simplemente es inaceptable que un joven, que una persona de la tercera edad, que tenga recursos limitados, y que tenga que invertir gran parte de su caudal de la noche a la mañana le puedan subir en 90% en 100% en 200% en 700% el costo de medicamentos sin ningún aviso sin ninguna justificación en momento de que reconozcamos que esto es un beneficio para los puertorriqueños y que estamos creando ese estado posibilitador, donde el acceso a los medicamentos no sea un privilegio de algunos, sino accesible para todos. En el campo de la salud, mis hermanos y hermanas, también estamos haciendo el cambio una realidad y como le he dicho en otras ocasiones que quede claro en la salud vamos por más en la educación ya está en marcha la transformación más abarcadora en la historia del sistema público una verdadera reforma para nuestros niños una reforma para nuestro futuro Decían que no podíamos tener Escuela alianza, que no podíamos dar bares vale educativos, que no podíamos profesionalizar y darle más oportunidades a los maestros y que no podíamos establecer educación temprana con el kinder de transición. Dicho y hecho, lo estamos haciendo y vamos por más. Hay profesores que durante décadas han estado laborando con incertidumbre que lleva a ser un maestro transitorio. Hoy nos acompaña la familia de la profesora Rebeca Rivera del municipio de Gurabo, quien lleva cinco años impartiendo enseñanza de inglés como maestra transitoria. Como ella, hay miles de comprometidos maestros en el sistema público que merecen laborar con mayor seguridad de empleo. Ante ustedes, me complace resaltar la acción ejecutiva que otorga la permanencia a sobre 1.500 maestros transitorios en educación. Y a la profesora y los otros 1499, yo les digo, no se ocupen, yo sé que quedan otros, pero ¿saben qué? ¡Vamos por más! De igual forma... Quiero anunciar la contratación de más de 100 psicólogos escolares, recursos fundamentales que antes no estaban presentes en los planteles para poder atender los diversos problemas que pueden afectar a nuestros estudiantes. El programa de vales educativos comenzará el próximo año escolar, 2019-2020. En esta reforma también quiero destacar el trabajo inmenso que llevó a cabo el senador Abel Nazario y el representante Guillermo. Esto impactará a estudiantes entre segundo y duodécimo grado que hayan cursado por lo menos dos años en el sistema público de enseñanza, dando prioridad a aquellos más vulnerables. Con la transformación del sistema educativo, a partir del próximo semestre los estudiantes de kinder a tercero tendrán acceso a utilizar dispositivos tipo tablet durante las sesiones de clase de acuerdo al plan establecido por los maestros. Mientras que los estudiantes de cuarto al duodécimo grado tendrán acceso a computadoras portátiles laptops para poder ser utilizados acuerdo a esos planes. Pero hay más. Pero hay más. Ya está en ejecución el plan para instalar redes Wi-Fi en todas las escuelas, manteniendo una cobertura de 100% en todos los salones y las facilidades escolares. La meta durante el próximo año escolar será lograr un aumento en el ancho de banda en todas las escuelas hasta alcanzar 750 megabytes. En la materia tecnológica, en las escuelas, también estamos haciendo del cambio una realidad. Y como todas las demás áreas educativas, les reitero nuestro compromiso de que vamos por más Pero en la educación colaboramos todos y la oficina de la primera dama estará haciendo nuevamente, como lo ha hecho en los previos años, un back to school para todos los niños de la escuela pública, para garantizar que tengan todos los materiales y que puedan comenzar un año escolar productivo. Pero este año se le añade un énfasis especial a los niños con condiciones especiales, para facilitarle a los niños y a sus padres los instrumentos que así necesitan. También la oficina de la primera dama estará impulsando un programa piloto del segundo desayuno o el second breakfast en un grupo de escuelas. El objetivo es garantizar que todo niño que vaya a la escuela esté bien alimentado y que esté alimentado con productos hechos aquí en Puerto Rico. El cambio y la transformación también deben llegar a la educación superior, reconociéndola como un derecho fundamental para nuestro pueblo, como otras iniciativas de política pública o tecnología disruptiva. El enfoque comienza dirigido a los que no tienen acceso en este momento a esa educación superior, a esa educación universitaria. La idea se basa en el concepto de abrir las puertas a los que hoy se les niega la oportunidad aún teniendo los méritos. Es decir, conlleva construir un mecanismo para aquellos que no pueden o que no han podido acceder a la educación universitaria por motivos de dinero, por motivos de tiempo, por motivos de distancia, por motivos de trabajo, por condiciones familiares que así lo imposibilitan. A estos es que le estaríamos ofreciendo un mecanismo para así poder hacerlo aquel joven que tal vez tiene varios trabajos que me está viendo ahora mismo y que le gustaría tener esa educación pero los tiempos no cuadran y le tiene que proveer a su familia aquella persona de la tercera edad que aún culminado gran parte de su trayectoria quiere seguir aprendiendo aquella mujer jefa de familia que sigue buscando esa oportunidad y que reconoce el valor de un certificado y de un grado universitario para poder lograrlo. La tecnología hoy nos permite hacer estos cambios. Es importante señalar que este mecanismo que propongo no implicará un cambio inicial al modelo universitario que tenemos sino que le va a añadir opciones para todos. Representa una acción del propio gobierno, no de los recursos de la Universidad del Estado o de otra. La tecnología actual nos permite acceder a cursos certificados del más alto nivel global en innumerables áreas de conocimiento. Y ahora, Puerto Rico, nosotros, tenemos la extraordinaria oportunidad de posicionarnos a la vanguardia en este tema, consistente con nuestro modelo de política pública del Estado posibilitador. Por tanto, les informo que he firmado hoy una orden ejecutiva creando el grupo de trabajo multisectorial para implantar el derecho de acceso gratuito a la universidad a quienes cualifiquen por sus méritos y credenciales. Es pensar diferente, es no hacer más de lo mismo, es reconocer que no es cuestión de mirar a los mismos modelos, sino de innovar y de poder insertarnos para darle oportunidades a esos que no tienen. Este comité deberá rendir un informe sobre cómo diseñar e implantar este derecho de universidad eh, gratuita dentro de los próximos 120 días. Ahí comenzamos una transformación que puede impactar a Puerto Rico y al mundo entero. Y como en todo lo que hemos hecho y hemos hablado, vamos por
1: más. Amigas amigas, como el señor gobernador sigue eh, dando el mensaje a todo Puerto Rico, nosotros tenemos que recesar ya que son las 7, las 19 horas. Y obviamente pero la emisora tiene compromiso emisora está a, luego a otro de y Y Pero mañana estaremos aquí a las 5 de la tarde. Con el análisis, el análisis eh, completo
2: del mensaje del señor gobernador. Lo hemos
1: gobernador. oído y hemos hecho nuestros apuntes, las cosas buenas y las cosas no tan buenas. Y pero le adelantamos está, que,
2: que falta bastante. Señores,
1: ¿sabes? hasta mañana amigos.